0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月二十九号，星期三，农历是壬寅年虎年的六月初一了。好，新闻一开始照例提供给大家气象局最新的天气观察。除了了解今天的天气之外哦，另外在南海的热带扰动最快今天就会变成热带低压，甚至呢会升格为今年第三号台风“芙蓉”。关于这一个呃热带扰动的最新发展，那我们要连线请教的是中央气象局。的预报员陈怡社小姐，今天各
1: 地还是以多云到晴、高温闷热的天气为主，不过水气是有明显增多、哦，在阴风面的东半部地区，横春半岛不定时都会有一些局部的短暂阵雨或雷雨出现哦。特别要提醒东南部地区以及横春半岛可能有较大雨势发生的几率哦。那白天之后的午后雷阵雨，各地都是有机会，尤其特别提醒中。部南部地区还有各地山区，可能也会有短延时强降雨跟局部大雨发生的几率，所以中午之后要出门的朋友，提醒要携带雨具备用。温度方面，各地高温可以来到三十二度到三十四度，特别要提醒哦，在。花联重谷还有高雄屏东金山区，可能也有局部三十六度以上高温发生的几率。如果外出的话，也是要做好防晒，多多补充水分。那大家比较关注的是在南海附近的这个热带动偶、哦，是不是？呃，主持人刚刚有提到，今天是有机会，呃，生成为。热带性地气压，那如果最快的话，是不是强度会再增强为台风？预计的时间点最快可能在明天了、哦。那如果有形成之后，它的未来路径可能是往着海南岛，然后再往西、西北、西的方向进入中国大陆的地区，对台湾。天气目前是没有直接影响，但是渐渐影响，请大家要特别留意，尤其从今天开始，七月一号到七月十号，受到这个低压带影响，整个水气都是比较偏多的，尤其是在南台湾地区，降雨几率是明显提高。
0: 好，谢谢一秀提醒，提供给大家参考。不管台风生不生成，要特别注意的是，从七月一号星期五开始，水气增加，特别是南部跟东南部，要严防大雨发生哦。好，这几天可以提早做好准备了。除了天气之外呢，台南西南海域昨天晚间九点四十三分发生瑞士规模五点三的地震，震央在高雄市府南方七十点八公里，地震的深度四十点九公里，最大震度三级。而这一次地震已经是昨天相同地点发。生。生的第四起地震，规模最小四点八，最大一起是昨天晚间五点三。这一起气象局长郑明典在脸书发文，呃，他预测说地震还没有结束，所以昨天晚间引起很多网友的讨论，纷纷留言，希望大家平安。大陆以检出禁药为由暂停台湾的石斑鱼输入，本来计划我们把这一批呃石斑鱼是销到日本去，但是现在传出价钱出了问题，所以石斑鱼销日也喊卡了。消费者信心数据引起担心，美国股市清晨。开高走低，道琼大跌四百九十一点，纳指杀了百分之三，欧洲股市深夜也是收高的。另外，美墨边境的货柜车在非法移民，昨天发现了五十个人被热死在车里。新北三重大同南路有一间透天民宅，今天凌晨发生火警，屋主一家四口，其中呢住在一楼的阿妈顺利逃生，不过阿公、妈妈跟孙子救出来的时候已经没有呼吸心跳，三个人都是呛伤，没有烧烫伤，其中。二十七岁的妈妈抢救之后恢复了呼吸心 跳， 但是五十七岁的阿公还有一个只有六岁的小男童急救无效宣告不 治， 所以这起火警呢造成了两死一 伤， 原因有待进一步调查。大陆十号以检出禁药为 由， 十三号开始暂停台湾的石斑鱼输入。屏东县府本来排定今天要开一场外销日本的记者 会， 但是昨天临时喊卡了。渔业署副署长林国平表示，经过跟业界了解，这跟价钱的问题有关系。他接受媒体记者访问时表示，平东县政府打算拓销日本的是加工处理过的冷冻石斑鱼，用货柜的方式出口，而记者会是要进行封柜仪式。但是现在双边对于价钱呢，好像有点出入哦，所以整个作业已经暂停。另外，在美国股市表现部分呢，因消费者信心数据引起了担忧，科技股重挫拖累大盘走低。蓝筹股道琼今天跌四百九十一点，跌幅百分之一点五六，三万零九百四十六点。纳斯达克下跌三百四十三点，跌幅百分之二点九八，一万一千一百八十一点。S M P 五百指数跌七十八点，跌幅有百分之二点零一，三千八百二十一点。费城半导体今天也跌超过百分之二点三。ADR 表现，台积电收盘跌 1.77%84.34 美元，连电跌了 3.28%7.08 美金。而美国联准会呢，试图透过大幅升息来应对飙升的通膨，让投资人对经济衰退担忧加剧。6月份消费者信心指数从5月的 103.2 跌到 98.7， 低过了估计的100。大陆放宽防疫限制之后，缩短入境隔离时间，点燃了全球这第二大经济体复苏的希望。所以欧洲股市在深夜倒是收高的，伦敦股市涨六十五点，七千三百二十三点；法兰克福指数涨四十五点，一万三千两百三十一点；巴黎 CAC 指数涨三十八点，六千零八十六点。经济部对产业用电大户从七月起大幅调高电价百分之十五。台北股市昨天一开盘就大跌百点，耗电量比较大的半导体、钢铁这两。大族群是最大苦主，而金元双雄呢，由台积电、联电领跌，钢铁股持续破底，所以台北股市昨天最低哦，盘中来到一万五千三百七十五点，收盘稍微回来一点，收跌一百零八点，收在一万五千四百三十九点，终结了连续两天涨势。航运族群当中，长荣今天是除息的，昨天气息慢压沉重，盘中最低来到一百零四块半，今天是不是能够填息呢？也受到市场的关。住。<音>汇市方面，月底是有出口商抛汇支撑，但是台币昨天是跟着台北股市同步走软，台币对美元收在 29.64 兑换一美元贬值了 2.8 分。另外，昨天有部分券商跟投资业者提供的股市 App 下单系统出现异常，所以很多投资人说：“诶，怎么没有办法下单交易哦？”台湾证交所表示，证交所跟券商端的书传输都是正常的，所以问题可能发生在券商或者是资讯业者，还有投资人端的。输入问题，台湾大哥大说发生障碍原因呢，要跟中华电信做进一步的了解。七大工业国集团 G7 峰会在德国落幕，连续两年 G7 在公报当中关切台海和平问题，也鼓励和平解决两岸议题，表示说在世界受到分裂跟剧变威胁的时刻 ，G7 必须要团结起来。谢海伦的报道
2: ，包括美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本等七个已开发国家的领导人，一连三天在德国阿尔卑斯山区的艾尔默城。防保举行高峰会，峰会已经落幕，并且发表了联合公报。在外交与安全政策方面，公报强调维持印太地区自由开放的重要性，对东海与南海情势表达严正关切，反对单方面用武力改变现状，或者是用胁迫增加紧张。继去年 G7 公报首度提到台湾之后 ，G7 领导人今年再次在公报中强调台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸议题，并且呼吁中国维护国。国际法义务。此外，与会的日本首相岸田文雄在峰会后记者会也重申台海和平的重要性。岸田表示，明年五月将会在日本广岛举行 G7 峰会，要向世界宣誓不再发生核武惨剧。针对俄罗斯对乌克兰发动战争 ，G7 峰会认为是没有正当理由、无端和非法，呼吁中国施压俄罗斯立即遵守国际法院的裁决，要求停止军事行动，并且遵守联合国大会要求撤军的决议。记者齐海伦报道。
0: 另外，日本打算在鹿儿岛部署无人机部队，要引进八架美军 MQ 九死神无人侦察机。我外交部表示高度欢迎跟诚挚感谢。而白宫国安顾问苏利文说，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平在未来几周有机会进行接触。两国外长呢，下至下个月会先在二十国集团的部长级会议当中举行会谈，为拜习通话铺路。此外呢，习近平也确定访问香港，参加回归二十五周年的活动，也因为中国国家主席习近平六月三十号跟七月一号这两天要到香港去出席香港回归的相关活动，所以呢，呃，在他宣布不在香港过夜，而是当天搭高铁往返深圳之后，他的维安问题就备受各界的关注了。现在大陆很多省份都已经发布，凡是前往深圳搭高铁的乘客，必须要接受两次的安检。香港警方高度关注习近平遇袭的风险。也会提供包括近身保卫、场地保安，还有车队护送等等。从昨天开始，港警已经高调反恐巡逻。有部分的压力团体说，他们受到警方国安处的约谈。现在呢，在七一当天，本来有一些示威活动，现在已经暂时呃停止了，当天不会举行。结束德国 G7 峰会，美国总统拜登转到参加西班牙举行的北约会议。拜登会跟日本、韩国的领导人举行罕见的三方会谈，主要议题是北韩的核子威胁，还有跟中国大陆之间的紧张关系。此外呢，拜登也安排跟土耳其总统埃尔多会谈，游说改变立场，让芬兰跟瑞典加入北约。北约峰会29、30这两天在西班牙马德里召开，俄乌战事跟增兵计划也是非常重要的焦点之一。俄罗斯联邦安全会议副主席麦维德夫警告，北约如果有成员国侵犯克里米亚半岛，等于是对俄罗斯宣战。他们直接讲哦，这会引发第三次世界大战。俄罗斯驻美国大使安托诺夫说：“美军援助乌克兰的举动呢，也在加剧世界永和大国之间的冲突风险。”北约秘书长史托滕伯格表示，应对俄罗斯入侵乌克兰，北约要重组他们的快速反应部队，把现有四万兵力扩增将近八倍，达到三十万人以上的规模，来应对新的战略竞争时代。另外，北约传出要把中国大陆定位为系统性挑战。昨天，大陆外交部的发言人赵立坚表示，中方严正要求北约立刻停止传播这些不实的言论，还有挑衅的言论。大工业国 G7 峰会闭幕，同意研究给俄罗斯石油价格设定一个上限，来压缩俄罗斯总统普京投入战争的资金。同时承诺提供四十五亿美金来援助因为乌克兰谷物没有办法出口而粮食短缺的四十七个国家。此外呢 ，G7 也敦促中国大陆想方法哦，必须要劝这个俄罗斯停止侵略乌克兰。美国宣布对俄罗斯最新的制裁，将跟英国、加拿大还有日本一起禁止进口俄罗斯的黄金，同时针对七十家对俄罗斯国防工业跟制造基地很重要的俄罗斯企业，还有其他实体相关的制裁政策。而这是西方孤立俄罗斯的最新宣布。俄罗斯外交部也反击了，宣布对美国总统拜登的太太吉儿、长女，还有其他23位美国籍的人士，加以旅行禁令，作为报复的一个手段。因为美国制裁俄罗斯，所以俄罗斯也祭出了报复手段。另外，欧洲很多地方因为俄乌战事，燃料供应出现了压力。风车之国荷兰下周要发表新的核电计划，可能会在运转49年唯一的核电厂当中再加两座的反应炉，因为现在燃料短缺的问题迫在眉睫。美国总统拜登27号签署了一份关于打击非法捕捞的国家安全备忘录，提到要跟越南以及台湾这些对象加强合作，也会跟加拿大、英国组联盟，采取紧。及行动来改善对非法捕捞行为的监控。外界解读这些联合措施呢，都是冲着中国大陆而去的。美国《纽约邮报》报道，美国总统拜登的儿子杭特可能跟中国大陆间谍头目何志平，还有他的上司叶简明有商务上的往来。叶简明是中国华信能源的前董事长，以及中华能源基金委员会主席。2018年，据称被大陆国家主席习近平亲自下令逮捕。而另外，何志平在美国被警方逮捕之后，也曾经说他试图打电话联系拜登的儿子杭特。拜登多年来否认自己曾经跟杭特讨论他的相关海外的商业事务，但是呢，警方在杭特笔记型电脑的 iPhone 备份资料当中，发现了拜登在杭特手机语音信箱的留言记录。当时他提到，《纽约时报》的报道马上就要被刊登了，你有时间就打电话给我，我只想跟你聊一聊。所以呢，很多的美国媒体就质疑：哎，拜登说谎被抓包了。此外，纽约邮报也报道说，拜登先前曾经会给儿子杭特十万块美金，大概台币两百九十七万多，协助他支付账单。不过，在这段时间呢，杭特花费超过三万美元，大概台币九十万，在性工作者身上，而且对象被认为可能来自俄罗斯，等于是拜登在无意之间把自己的财产九十万来帮儿子付钱买春。这也是纽约邮报的报道。美墨边境的货柜车在非法移民昨天发现50个人死亡。美国德州在圣安东尼奥昨天有一辆气质在路边的重型连接货柜卡车里头，发现46人因为热衰竭病症死亡， 1 6个人送医。而墨西哥外交部长今天说，死亡人数又增加了，增加到50个人，其中呢有22个是墨西哥人。当地昨天的高温有摄氏 39.4 度，车里头完全没有水，也没有任何迹上显示有空调的装置，所以现在警方已经展开了调查。很多拉美国家监狱人满为患。根据官方的数据，哥伦比亚监狱能够关押八万一千名人犯，但是现在呢，关了大概九万七千多人。哥伦比亚西南部有一所监狱，前天晚上发生了暴动，至少四十九名前呃嫌犯呢，这个囚犯死亡。现在还不清楚暴动的原因。不过，在2020年，哥伦比亚有一所监狱曾经因为新冠疫情恐慌发生了暴动，而当时呢，呃。监狱真的很拥挤哦，所以很多囚犯心里觉得很不安。当时的这场暴动， 2 3名犯人死亡之后，哥伦比亚政府就想办法释放了部分的囚犯。鼓吹环保、举世闻名的瑞典少女同贝里，她最近被指控有通俄罗斯、喔、哦通俄的嫌疑，收俄罗斯的钱。那俄罗斯外交部说，西方需要绿能的时候，就来支持同贝里，把她塑造成环保少女。那现在呢，发现绿能是要跟俄罗斯买的时候。又说俄罗斯买通了同贝里，不管是同贝里还是绿能，现在俄罗斯外交部说，通通都是被西方国家玩弄的工具。叶博义的报道
3: ，同贝里之所以会被指控通恶，主要是由于同贝里先前一直主张少用化石能源，多用清洁能源，以减少温室气体排放和和气候暖化。在同贝里疾呼之下，欧洲国家因此更改了能源政策，大量向俄罗斯购买天然气作为能源的来源。没想到，俄乌战争一起，西方国家团结起来制裁俄罗斯，俄罗斯就拿天然气来威胁欧洲国家。西方国家没想到，打俄罗斯竟然反打到自己。不过，日前一群瑞典社运人士指控同贝里在二零一九到二零二一年间，频频与俄罗斯外交部联系，并接受俄国非政府组织的金援。他们呼吁瑞典政府调。查同贝里是否拿了俄罗斯政府的钱？俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃对于这项传言，则是在通讯软体上回应说：“同贝里过去曾经是西方国家的座上宾，还在联合国发表过演说，怎么不调查同贝里有没有拿过西方国家的钱呢？”沙卡洛娃还语气颇酸地说：“西方国家这种行为就是在玩弄无知的女孩与绿能，现在没利用价值了，就把两者都抛弃。”中广记者叶博弈在台北报道。
0: 国内本土疫情昨天单日确诊数回升到 44,379 例，死亡103例。外界本来预期说6月底会跌破万例，但是昨天指挥中心的发言人庄人想说，下降速度没有大家想象这么快，可能要到7月底才会有机会万例以下，所以口罩禁令暂时不会松绑。亚变种 B A 点四 B A 点五病毒株，预期8月可能还会带来一小波的疫情。国内6月15号开始实施入境总量上限 2.5 万。人到今天已经满两周，会不会再放宽增加人数呢？昨天庄人祥说要实施两周之后才能够评估三加四带来的影响，所以呢现在才刚开始啊，最快一周才会再来讨论要不要放宽。媒体问说 n o v a v a s e 疫苗进货跟到货时程，庄人祥表示现在还是维持六月底到货，因为是新的疫苗，所以还要经过两个星期检验封间最快最快七月十四号才会提供给民众接种。台大儿童医院院长黄立明表示，现在应该要回头检视，到底是哪个县市的防疫松懈，所以现在疫情又有反弹的迹象。他表示，自然感染跟疫苗保护的群体免疫大概可以挡一个月的时间，但是八月底迈入九月之后，除非你出现次世代疫苗，否则随着国门打开 ，BA. 点四、BA. 点五入侵到社区，九月流行曲线还会再上升，回到每天几万人，甚至超过五万人都有可能。哦、所以他研判口罩可能要戴到明年了。昨天增加一例儿童 MIS s C 儿童多系统发炎症候群的个案，他的年纪很小，只有一岁，是目前监测到最年幼的个案。累计七十例儿童重症个案当中，有十五例都是 MIS s C。所以呢，黄立明呼吁临床医生要多注意，不管小朋友有没有出现皮疹，都不能够排除染疫儿童有 MIS s C 的可能性。另外呢，在指挥中心表示，呃，现在在新的受害。救济的审议部分有一个来自加利七十多岁男性打莫德纳疫苗之后五十一天死亡，被诊断出疑似心肌炎，最后因为没有办法确认跟接种疫苗有没有关系，所以呢 V I C P 核与救济金九十万，而且给予丧葬补助三十万。昨天有一个二十七岁长发女性，她的化名叫琪琪，她现身在一个 YouTube 频道上分享她的惨痛经验。她说呢，她一月初打了第一季的莫德纳疫。苗。疫苗之后一个半月，他头发都掉光光了，现在是个大光头了。就算到医院检查，也找不到原因。
1: 我打莫德纳差不多一个半月，就是穿月多就已经没有了。我一度以为是我压力太大，精神科的医生认为我的头发掉了实在太严重。对，所以他叫我去看皮肤科，皮肤科的医生跟我讲说，在我去看皮肤科之前，已经很多人这样去找他了。他叫我不要再打第二剂，如果再要打疫苗，就是会掉头跑，我当然不会去打第疫苗。希望你们就是政府，你们就是可以给我们受害者一个交代，然后你们就是把真相讲出来嘛。对，你们不要就是让受害者一直等、一直等、一直等这样，啊、然后都不都没有解决
0: 方案还是什么的。其齐控诉一剂莫德纳，一个半月头发掉光，政府医院都在踢皮球哦。他希望分享自己的经历，能够唤醒更多受害者出来捍卫自己的权益。新北中和两岁男童恩恩感染新冠肺炎死亡，新北市政府被指通联资料上说谎造假。疫情指挥中心发言人庄人祥昨天表示，民进党立委林楚英贴出来的时序表格是指挥中心的内部资料。不过呢，林楚英质疑的时间差，昨天庄人祥帮新北市政府澄清了。他说呢，是工作人员诊断贴过去造成的误会，所以以为里面写的目前是四月十四号。林楚英先前表。是陈时中四月十六号拿到新北市政府提供的资料，显示 N N 十八点三十七分晚间的六点三十七分已经在医院的 I C U 就治，但是比对吹哨者译文 ，N N 晚间七点二十一分才上救护车，所以质疑新北市政府说谎造假。不过呢，呃，在新北市长侯友谊被绿营的政论节目骂了好几天之后呢，昨天指挥中心出来了，说其实啊是指挥中心的资料误贴才会导致这样一个误会出来。出现，所以呢，侯友谊被白骂了好几天。大陆疫情总体处在低水准波动。昨天对入境人员密切接触隔离规范做了松绑，把入境人员密切接触者从本来十四天集中隔离医学观察，再加上七天的居家健康监测，现在放宽为七天的集中隔离医学观察，加上三天的居家健康监测，十四加七变成七加三。新加坡提出了，呃，出现了新一波的疫情，昨天大幅增加了确诊个案一万例，这是三月底以来的新高。很多专家说，可能因为六月假期，好多人出来玩、出国旅游是有关系的。COVID-19 的长期影响全世界。现在科学家很努力要破解这个难缠的病毒。有一份最新研究发现，新冠病毒喜欢脂肪，而且会操作细胞进一步去堆积堆积这些脂肪。这也解释为什么肥胖者常常是新冠重症的高危险群。所以，相对的，科学家试着拿减肥药来对抗新冠病毒。哎，结果效果还不错哦。减肥药成功的让病毒。在四十八小时之内停止复制。不过，这个研究现在还在细胞培养中，而不是动物或者是人体身上已经做了实验，所以还不能够确定百分之百减肥药是有效。不过，初步在原理上已经证实了。世外组织官网发布猴痘传染的最新情况，到6月22号为止，全球有50个国家地区报告了3413例猴痘确定病例，还有一例的死亡个案，大部分都来自欧洲。而且呢，呃，专家说实际的病例数可能还会更多，现在是被低估了。机关署公布了国内第一例猴痘个案之后，昨天庄人祥表示，这个个案生命真相稳定，情况也不错，九名接触者都没有症状，还在持续监测当中。西拉雅族人因为没有办法取得平地原住民的身份，他们争取证明已经很多年，所以还提起了行政诉讼。跟一审法官认为原民身份法有违宪之余，所以申请释宪。昨天宪法的法庭召开了辩论庭。希拉雅族几十年前在政府准许登记期间，没有族人去办理户籍所在地登记为原住民，所以按照规定呢，他们并不构成属于平地原住民的条件。关键是这项法令到底有没有违宪，成为这一次言论辩论的重点，言辞辩论的重点。希拉雅族人万淑娟等八十人的诉讼代理律师陈怡君说：“希拉雅族是原住民族，没有被汉化消失，用到底有没有登记来认定他的身份，其实是。”违宪的。西拉雅族是原住民族，他们并没有被汉化消失，他们有传统的业绩，有传统的信仰。希腊雅语是台湾第一个文字化的原住民语言。第二点，我们要主张西征规定用登记来否定希腊雅人的身份，这是违宪的。当年设计登记制度是为了方便行政机关去辨识身份，但是没道理为了给行政方便，就要用剥夺我们的身份当做代价。血缘身份这个是与生俱来的，人格权没有时效制度的，身份不应该因为他没有在某个时间点去登记就永远的不见了、啊。明明是原住民，只因为当时错过了登记时间，现在就不被认定为原住民，哦，到底合不合理呢？昨天原民会的诉讼代理人李全和也解释
3: ，那为什么只限于那四次？是因为我们认为基于法定性的顾虑，当时的这个行政。机关好，还有这个立法者有意的好不让登记的这个情况哈，登记是尊重意愿哈，但是不登记的不勉强，可是不能够无限期或者是反复的去处于可以登记的状态，因为这样的法律关系会、呃、非常的反复哈，会形成说哎你的第二代甚至第三代原住民其实是很难去开展那个具体的稳定的状态，所以身份关系基于稳定性的需求，我们才会认为有这么一个限期登记的限期设计哈。
0: 好，经过两个多小时辩论，昨天审判长是大法官许宗力，他说，言辞辩论程序终结，三个月之内宣誓，必要的时候还会再延长两个月的时间。去年九月，屏东高树乡发生了骇人听闻超商女店员被歹徒打伤挖眼案子。除了这起案件之外，这个嫌犯杨姓男子先前还拿菜刀砍杀了一名妇人。屏东地方法院今年六月判处杨姓男子有期徒刑五年，但是呢，昨天检方说判得太轻了，决定要提出上诉，而逃。桃园中立天道盟林姓男子二十三号到台中去玩，结果呢，在第二市场吃卤肉饭的时候，因为认错人哦，跟黄姓男子发生了冲突，还把对方给刺死。警方第一天先逮捕涉案的五个人，昨天发现还有其他涉案者，一路从桃园北上转往花东之后，绕了半个台湾，藏在垦丁。在警方搜了一整夜的民宿，昨天顺利带回了其他涉案的四个嫌犯。桃园有个一百零一岁张姓夫人，她是重度失智，住在安养院。但是去年到今年，先后三次，她竟然收到桃园地方法院通知，哎、欸，说你抽中了国民法官，叫你来开庭审判。她的女儿几次向法院反映都无效，说会不会太离谱？一个重度失智者，这么多次被抽中，叫他去当法官。昨天桃园地方法院说，因为中签人数太多了，所以现在还在清查到底有没有这件事情。体育焦点：暌违三年，西班牙网球好手纳达尔重新回到温布顿网球草地赛锦标赛，面对比他年轻13岁的对手阿根廷的塞伦多罗，纳达尔6比四、六比三、三比六、六比四赢球，拿下了久违的温网胜利。这是纳达尔生涯在草地大满贯的第54胜。波兰的世界球后斯维亚蒂6比零、六比三打败了克罗埃西亚的对手菲特，他个人的连胜场次现在推进到36场。三十六场连胜已经是这个世纪女网选手最长的连胜纪录。他已经追平美国退役名将莎利斯的纪录。接下来呢，要挑战瑞士退役名将辛吉斯。辛吉斯是三十七连胜纪录，所以也在眼前了，只有一步之差。英国的地主选手葛瑞今天是六比三、六比三、七比六直落三淘汰台湾的好手曾俊欣。曾俊欣想要拿到个人生涯大满贯的第一场胜利，还要再等一等。中华直棒的疫情陆续哦，持续在影响各个球队。富邦悍将连续四天新增快山阳性球员，到昨天为止已经有累计十五个义军选手染疫，达到了中华直棒停赛标准。所以悍将这个星期五场比赛通通延赛，也是今年第三支因为疫情停赛的中职球队。接下来中华直棒要怎么样消化这些赛程，备受考验
2: 。中广早报新闻。
0: 关心今天早报的头版新闻重点。好，今天的头版头条综合性报纸的焦点比较没有办法聚焦啊，大家选的呃头版大标不太一样。中国时报关心的是电价政策的持续影响跟各方的反应，而自由时报则是关心本土疫情。呃，说可能大家想要落到万人以下，要等到七月底再缓一缓。而联合报呢，则是有一份最新民调关于桃园市长的选举。好，联合报这份民调呢，林志坚是领先张善政的，但是。是差距并不大，林志坚百分之二十九，张善正百分之二十七，可以说是旗鼓相当哦。现在差不多，所以今天的联合报就把民调放在头版头条，嗯，篇幅比较多的还是讨论电价哦。今天在中时的头版头之外，联合报二版、经济日报二版都从包括旅馆业、大学端来看一看这一次电价调整。另外，台湾醒报今天头版整个版面也来质疑政府的电价政策，说你说一套，其实呢，民众感受或实际的影响恐怕没有这么。这么的轻描淡 写， 好， 等一下告诉大家哦。除了电价的后续效应之外 呢， 财经报纸有两个重 点， 一个是。呃，土地交易量急冻，说呢，在经济跟工商今天都是大篇幅的报道，特别是在今天的《工商时报》说，上半年的土地交易量已经腰斩了，而《经济日报》更告诉大家，全年的买气呈现六年以来的首度衰退。另外，《工商时报》二版整个版面提醒的是，中小型的建商可能会出现、呃、退场潮，因为撑不下去了。外大陆入境的隔离检疫从十四加七现在放宽到七加三。财经报纸两个报纸都很关心哦，认为对经济、对大陆接下来的呃，不管旅游业也好、餐饮业也好，应该是有正面的帮助。快速扫描一下今天头版几个重点之后呢，我们就回头来听听看各个报纸在这些相关的新闻上还有哪些进一步的报道。先从电价政策听起哦。今天的自由时报头版二题说。呃，善用住商时间电价来抗涨，住宅用电户日用两千度电费，每期可以省超过。九千应该是月用两千度。如果你的住宅的这个用电数比较多的话，你善用这个节电的方式是可以省电费的。这是自由时报今天告诉大家，保障低压用户四种时间的电价周动涨。这是经济部拍板，平均电价涨百分之八点四之后，要以住宅用电户千度以上的三十六万户影响最广。所以台电建议大家，用户你应该善用呃住商时。时间电价来动涨，才可以避免被涨九趴。下月一起两个月电费可以省超过九千块。好，什么叫做不同时间的这个电价呢？这是下月的尖峰用电哦，每度是四点四块，离峰一点八块。所以你尖峰跟离峰的电价差很大。台电就告诉你说：“哎，那你就善用这些离峰时段吧。”哦，说又月七百度以上都是潜在用户，因为你如果一个月七百度，大概在夏天账单就要缴四千五百多块，时间电价有多元方案，你按照用电习惯去找台电协助，或者是上网站都可以来做试算。好，如果说你差不多就是超过七百度，或者甚至千度更多，可能稍微呃去参考一下今天自由时报告诉你怎么样去节省你的电费。我当然白天有很多时候。能用的电，该用的电也没有办法移到离峰时段用，是比较伤脑筋的事情。那中国时报的头版头条直接来批评这个蔡政府的电价政策，说这都是选举考量的关系哦。说呢，产业用户大涨电价成本，最后还不是转嫁给消费者。陈冲就是前行政院长，他批评这不尊重市场功能，是看得见的手在干预电价。而醒报今天一整版也来听听看民间的一个反应。今天台湾醒报头版头条说调整。电费一律多多，政府的说法有待检验。民间关心用电大户电价涨百分之十五，业者万一受不了怎么办？后面影响可能是失业。住宅用电一千度以下不调整电价，隐藏的用电大户有谁呢？六大产业电价不涨，六大之外的产业谁来关心？涨电价连带影响民生物价，万一百物连涨，百物齐涨该怎么办？好，今天的醒报整理了几个哦，说现在业界受不了。了吗？用电大户调整啦，或者是呃，政府的能源结构怎么调整，大家才能够免于缺电？同时呢，呃，在电价的调整部分又能够承受得了？好，今天的醒报啊，做了整个版面的报道。财经报纸《经济日报》二版说，电价调整现在旅馆业叫苦连天，因为呢，它并不是被选定哦，这个排除冻涨的一个行业。国旅振兴方案七月中上路，业者直言行動，行同给了补助，现在你用电费电费调涨的方式，又把给我的补助给拿走，甚至我还要倒贴，觉得自己好像补助外的孤儿一样，还被政府给予致命的痛击。小商家跟低压的商业用户呢，是全面冻涨，但是旅旅馆业不在此限，所以今天的财经报纸帮旅馆业讲话。经济日报二版整个版面都是旅馆业的反应。另外，社区管委会可能也会因为电价调整，要开始调整大家的管理费了。财经报纸啊，从其他的角度来看电价调整。联合报今天二版则是大学端，大学端说我们校园电价涨，我们也受不了，少子化学校招生已经很困难了，现在呢，你又来调整电价，校园也希望电价动涨。那私校已经捉襟。建头很难负担电价再涨，那要不然的话，我们就通通叫这些住宿生通通把钱掏出来，最后又回到谁交钱呢？还是消费者要把钱掏出来哦？那台电昨天说，学校我们会给折扣啦哦，有折扣方案。地方的生计业者说。不是每家企业都叫做台积电。政府带动涨物价，机械厂的老板说：“涨这么多，好，给你涨没关系。你能保证我稳定供电吗？万一我电跳了，我的损失你通通赔给我吗？”哦，你一方面涨我电价，一方面电价供应又不稳定，你叫业者等于是两头必须去承担风险。吕素燕说：“国旅复苏，重疾住宿费涨，看谁开第一枪。最后呢，消费者，你想要去健身房，想要去，呃，这个、呃、健身房是。”冻涨，你想要去住旅馆，最后可能又要被涨价了。蓝英教总统道歉，金长下台，还有这个政府送业者大红包，太阳光电趸购优惠加码。好，这个趸购优惠加码，财经报纸《经济日报》在头版二题有报道哦，说呢，经济部又送了一个大红包，拼太阳能光电加速设置，公布太阳能光电趸购费率优惠跟加码方案。本来下半年要调降的趸购费率，现在维持上半年的。优惠费率，大型的光电案如果提早动工，在取得筹设许可十八个月之内完工，趸购费率每度加码零点一零七五块；二十一个月之内，如果你完工再加码零点零五三八块。就是希望你赶快把太阳光电赶快完工哦、喔，能够派上用场。好，这是财经报纸今天的相关报道。中国时报则说，错误的能源政策亏两千亿，蔡英文照样在吹冷气。昨天资深媒体人赵少康炮轰，现在反核是错的，不应该无限上纲去污名化核电。他主张核一、核二、核三厂应该适当的演绎才是负责任的政府。蔡政府强推二零二五非核家园，导致国内发电成本大幅提高，所以很多工商企业界都说，你不要在现在这个时候就说你不要核能哦，其实有点操之过急了。那电价也因此大涨。深媒人赵少康昨天在脸书再度批评蔡政府错误的政策比贪污更可怕。国际之间大家对核能的态度已经转变，甚至把核能视为是绿能。但是台湾政治人物死守的是二十年前的旧观念，很害怕这个核电，所以拒绝与时俱进修正，把所有人都害惨了。国民党六位赖士葆示警说，错误的能源政策不重新检讨，这一次电价大涨只是预告，只是个刚开始，未来高电价时代呢还。没有真正的正式登场，民众党则说要强化电网的韧性，不要又大停电。蔡政府执政其实已经两度涨电价，蓝鹰呛双标，说你蔡英文二零一六年当时曾经表示十年内不会大幅上调电价，十五趴算不算大幅上调？你任期还没做完就破功了。那昨天民进党说这一次电价调涨是民进党执政六年来首度调涨，国民党反酸睁眼说瞎话，难道行政院长赖清德不是你民？进党的人吗？学者担心的是。螺旋性的通膨风险。正大金融系教授殷乃平老师说，石油、天然气、煤这些能源价格高涨，那现在一口气你在大户部分呢，电价调涨百分之十五，预期中油很快也会受不了，台电亏的很多，中油补贴油价也补贴到受不了了，那到时候物价跟着涨，油电双涨推升工资上涨，推升物价上涨，所以当工资物价进入互相拉抬的循环，台湾就会出现刚才提到哦所谓。螺旋性的通货膨胀了。好，这个是中国时报，而自由时报今天的重点说，扰全球经济断电可能会是下一只黑天鹅，因为日本也发布了供电窘迫警报，凸显。缺电危机是全球性的问 题， 不是台湾的问题。供电短 缺， 各国似乎没有应变计 划， 所以分析师警 告， 北半球进入高温炎热夏 天， 断电会是一只扰乱全球经济的黑天鹅。要提醒大家 哦， 要特别呃这个留意一下现在各国的供电状况。这是自由时报今天的报道。好， 再来听到的 是， 呃， 在联合报的民调 哦， 也是今天的政治焦 点， 来关心选战的话题。联合报今天民调是关于桃园市长的民调。说呢，林志坚目前的支持率百分之二十九，张善政百分之二十七，旗鼓相当。林志坚在四十岁以下的选民当中占有优势，而民众党的支持者其实几乎一半哦、喔，大概有百分之四十九都是支持张善政的，因为赖香林选不上嘛，台他们民众党支持者很担心自己的。呃，选票会变成废票。如果考量到可能选上的呃这个几率的话，就会把票转投给张善政。好，这是民调显示出来的一个状况。来听听看哦，今天联合报的民调，呃，在林志坚的部分呢，呃，男性的支持率是百分之二十九，张善政百分之三十二，赖香林是百分之七。年龄在二十到三十九岁的部分，林志坚大幅领先张善政。这也是先前罗志强担心哦，张善政恐怕在年轻族群。要拿选票比较困难的部分，因为呢，林志坚拿到了百分之三十的支持，张善政只有百分之十九。但是，但是，尽管现在看起来林志坚小小领先，但是因为有三乘八还没有做最后决定，所以选情变化空间还很大。从胜选几率来看呢，蓝绿支持者虽然难分高下。不过你被问到说谁会赢得这个选 举， 当然两成九选民玉洁林之间会交 棒， 可以接棒郑文 灿， 只有两成一觉得张善政的单选几率比较 高， 百分之一看好赖香 伶， 还有五成的民众 说， 呃， 现在问我我看不太出 来， 我也不知道谁会 赢， 所以其实变数还蛮 多， 并没有到真正的呃这个胜负已经判别出来的一个局面。好，另外，《联合报》今天的内页新闻三版说，双北是深水区哦，林佳人变成林佳龙变成绿营布局的关键。昨天，民进党选代会在蔡英文的呃开选代会之后呢，已经拍板两个县市的。提名人分别是征召立委黄秀芳在彰化县长参选的部分呢，成为民进党的代表；总统府副秘副秘书长李俊毅则是民进党在嘉义市的市长参选人，要提交给下一次的中执会进行征召的提名作业。黄秀芳要对战的是国民党现任的县长彰化县长王惠美，李俊毅呢则对战国民党现任嘉义市长黄敏惠。虽然选对会昨天没有提交讨论，但是花莲县长确定是鼓。呃，古拉斯尤打卡去出马，台东锁定刘兆豪。刘兆豪昨天已经发声明说，如果我获得提名，我会全力以赴，但是一样想要争取提名。还有前立委赖坤成，赖坤成发文抱怨说：“真性换绝情，无力可回天，就让他去破纪录的六度参选吧。”他也批评刘兆豪把手伸入机关首长的人士。新竹县长部分呢，现在绿营倾向跟无党籍竹北市长何干明合作，所以没有提名问题。昨天年代新闻有个独家报道说，民进党高层指林佳龙，呃，想要选台北市嘛，哦，现在党内希望他改选新北，他提出了一些条件，那这些条件。呃， 对党中央来讲都没有办法答应。林佳龙办公室昨天发声明 说， 这个报道是胡说八道、恶意重 伤， 我根本没有提任何的条件要求电视台公开澄 清， 否则呢就要提出告诉。好， 联合报今天 呢， 除了把昨天呃部分的这个选情的变化呢做了报道之外。外界关注的双北人选，昨天民进党的秘书长林时要说，双北提名是联动性，所以会到最后才做决定。那什么时候决定？现在没有时间表。比较妙的是，中央流行疫情中心的指挥官陈时中，他染疫之后，本来就已经很久没有露面，现在好了，只有在上周五出来开记者会。指挥中心就 说， 现在疫情已经慢慢平稳下来 啦， 所以从星期一开 始， 陈时中不再例行出行疫情记者 会， 所以昨天还是缺席的哦。但是 呢， 到昨天傍晚大概四点多。陈世忠突然跑出来了，他说呢：“我要来说明台湾白带鱼、竹夹鱼接连被大陆验出新冠病毒一事，而且呢，他的炮火直接指向中国大陆。很多人说，哎、欸，这个就是选举的味道，认为是他选举的起手事。」我们先来听哦、啊，昨天他怎么说的
1: ？有些国家在疫情期间，哦，不断做这种无谓的指控，在贸易上不断的一个手段，我们认为是极其不当。在我们这边出口的地方是没有，进口的地方。”当地是不是应该更加做食品的管理，要做得更贴切一点
0: ？外界就批指挥官，你是防疫指挥官最高的呃这個、指导者，你不去参加防疫记者会，而是来批评竹夹鱼，有点怪怪的。怎么在做选举的事呢？陈时中也做了回应，陈部长的夫人是
3: 反对他出来参选，经过沟通协调，还有好多朋友的劝谏，已经松口同意。
0: 好，我们听到的是他的好朋友啦，药师公会理事长黄金顺，他爆料说陈世中已经答应要选，而且几乎就是会来选，因为他太太已经点头答应了。好，刚才放错声音，我们来听听看陈世中的说法。
1: 那个另外再说了哈，我、哦、跟他没有完全没有谈论过这件事情，各种猜测、各种留言都有嘛哈、哦。那我想每一个人都在每一个一段时间都有他的一个职务，那我们在做这疫情指挥中心的指挥官做到。每一件事情把它做好了。好
0: ，他也没否认，也没承认啊，只说呃，当然每个人都有他的职务去做该做的事。民众党立委蔡壁如说，两年多来，前面在缺口罩、缺血氧机，后来缺疫苗，今年又缺快筛，第一线的医护人员缺津贴，最近还有黑心快筛。如果陈时中真的要选，这两年多来的防疫成绩就要摊在阳光下接受大家检验了、哦。相信呢，台北市民是有辨别的能力的。另外，《联合报》今天的报道则是批评哦，蔡金羽批评绿营切换选。战模式，防疫不见了。指挥中心呢？看指挥官有防疫红利就动心呃动念，想要出来选举，但是看得出来就是政治利益挂帅。我们的防疫呢，到底被丢到哪里去了？蓝桃园蓝绿白鸣枪各有各的考验。回到刚才联合报的民调，说林志坚请辞参选两面刃，张善政苦等党内整合，赖香菱呢有待柯文哲进一步加持。国民党方面今天要提名的是柯志恩去选高雄。那在这个部分呢，今天的中常会会征召国民党智库执行长柯志恩去选高雄系。昨天柯志恩说他没钱没人，接下来选战他只打算带几个人去跑行程，他已经有操盘手的副案人选。不是传统国民党操盘手，选战策略会以空战为主。他说，他跟前高雄市长韩国瑜是不同类型的人，现在高雄的情况也跟四年前不一样，所以呢，他会用自己的打法来打这个选战。尽管柯志恩说他跟高呃这个韩国瑜是不同类型的人了，但是。高雄市的前副市长叶匡石昨天已经站出来要挺柯志恩了。他说，韩团队跟王金平院长系统都是非常重要的澳援，柯志恩绝对不是一个人哦。他说，很多人都会来帮忙。台北市长选举现在呢，萨卡都的这个状况应该是没有问题了。那昨天，呃，黄珊珊在台北市议会就质疑说，你带着副市长的工作行政不中立，跑公务行程还带着民众党议员参选人一起走。那黄珊珊昨天说，未来会注意细呃细节。呃，如果我真的要参选的话，哦，我会辞掉副市长，蓝绿都轰他行政不中立嘛。哦，他就说我所有接下来的公务行程我都会公开。如果你其他蓝绿议员想要跟也欢。迎。欢迎大家来关心市政问题。那蒋完安阵营就酸这个黄珊珊，你要辞快点辞哦，姗姗来辞，辞就是请辞的辞。不过现在平面媒体说他的请辞时间不会这么快，毕竟呢，其实呃有公务在身，还是对于曝光来讲是有加成的作用，所以可能八月底城市博览会结束之后才会请辞。好，这个是选战几个重点议题哦，我们快速扫描给大家做参考。另外再来听到的是呃自由时报头版头条是疫情哦，说呢关于。五费就是新冠肺炎的本土病例，七月底渴望破万例。口罩政策呢，七月不会放宽。BA. 点四、BA. 点五传染力高，在八月之后恐怕还会有另外一波的小疫情。内页新闻，今天的《自由时报》说，本土加四四三七九四万四千三百七十九例病例上升，专家叫大家小心三流的变数。什么叫三流变数呢？人流、车流、餐厅流，通通开始出现，所以要观察接下来两周疫情有没有反弹。联合报重点。是大陆的隔离松绑政策，现在减为七加三，有助于经济复苏。好，这个部分两个财经报纸也是这样看到。今天的工商跟经济在头版，《经济日报》说大陆入境隔离缩短为七加三，尽管大松绑，市场认为有助人员往来，还有经济复苏。《工商时报》则说呢，陆港股市听到这个好消息都翻红了，餐饮旅游业也有很多档因此暴涨。地缘政治的话题哦，旺报说，伊朗、阿根廷申请加入金砖扩员，抗 G 7抗这个对抗七大工业国组织。伊朗、阿根廷先后表态申请加入金砖国家，中俄向来支持扩员，特别是现在美国在纠团，所以呢，金砖国家我们也不容呃也不容你这个小觑，我们也在纠团呢、哦，所以我们又有新的成员加入。另外在，在呃《自由时报》今天的二版，则是指于国教院跟风中国妈 e u v 曝光机变成光刻机，好讲的是什么？说呢，现在呃在教育部辖下的国家教育研究院网站专业术语，台湾都叫曝光机，但是我们用老共的说法叫光刻机，所以《自由时报》很敏感，说怎么可以这样？都跟着中国大陆是被文化侵略，被人家统一了吗？哦，所以今天的《自由》做了整个版面把。把这个国教院跟风中国，把 EUV 的曝光机变成光刻机，做了整个版面的报道。那国教院说，我们先译光刻机的，不要这么敏感。我们比老公更早这样叫。那如果真的要改的话，好吧，好吧，我们再来讨论看看啊、哦，看要怎么改。好，这个是今天的自由时报的报道。另外，在《自由的三板》说，黄介正表示，中国日前表示台海是内海，并没有违法。但是呢，绿营的立委就说这是养老鼠养不带，美国说台海是国际水域，说法完全站不住脚。那在今天的《自由时报》，引用国民党国际部主任黄介正的说法来痛批说，中国的说法没有违法，但是我们的官方呢，政府机关说绝对不接受老共说这个是内海。那美中。打架流弹不要影响到台湾、哦、今天《自由时报》做了整个版面，另外还有社会焦点，《联合报》说中风三十年求解脱，夫杀妻简便帮他求情，法官两次减刑，判两年半的时间。财经报纸《经济日报》的头版头条：预售屋交易急剧下降，前四个月全台总销售金额件数大减超过三成，全年买气呢会出现六年来的首度衰退。《工商时报》说，土易土地交易急动，上半年接近腰斩，年减大概百分之四十三哦，全台的交易金额大概只有八百零二亿元。那页新闻提醒：新到刷维基自愿绑卡这个可能会大破财哦，提醒大家有新的诈骗。手法自愿绑卡的部分要特别小心细节哦。好，今天的社会新闻也有提醒大家。我们时间到了，谢谢大家，祝福美好身心，记得帮友按赞分享，拜拜。